0: В какой момент ты понял, что тебе тема ментального здоровья, вообще благополучия интересна, и для тебя она актуальна? И как ты сейчас видишь свое предпринимательство вот в связи с внедрением практик, грамотности какой-то в этом вопросе?
1: Я не знаю, насколько мой путь прям такой классический, уж точно не знаю, насколько он повторимый. Дело в том, что не из-за предпринимательской, наверное, деятельности, не знаю точно, но я чем-то не супер понятным заболел. Знаешь, это история, когда сил мало. Ты такой, ты молодой, но сил мало, правда, совсем, прям совсем-совсем. Ну, то есть прям ни на что не хватает, чувствуешь себя глубоким стариком. Это случилось все за какие-то единицы дней. то есть вот вдруг ты обнаружишь себя в таком очень странном состоянии. И всякие разные длительные, долгие череды обследований говорят, что вы абсолютно здоровы. Не к чему придраться, но все хорошо, как бы, поздравляем. как бы. Ну, знаешь, там всегда можно, как нет здоровых людей, с недообследованной, да, как бы всегда можно найти, ну что-то где-то чуть-чуть. Но это все-таки слезы, которые никак не должны были объяснять состояние. И мой путь начался через вот, какое-то, скажем так, более внимательное, что ли, отношение к себе, к своему телу. Потому что совсем по-простому я думаю, что я как-то загнался. Да, то есть и загнал себя в прямом смысле этого слова, как вот лошадь можно загнать, mm -hmm. которая не обладает достаточно чувствительностью Так вот и я какой-то такой путь прошел, очень мало спал, очень много работал, очень много тренил Спорт я всегда любил, но здесь он был какой-то такой вот прям с фанатизмом Не отказывал себе в разных алкогольных и табачных излишеств, никаких других излишеств у меня тогда не было, но этих было достаточно вот. И, слушай, в конце концов, я думаю, где-то организм не выдержал, потому что никакие слабые сигналы а там, от тела, от психики я явно не слышал. Ну и случилось как бы то, что я вот в какой-то момент прям так вот, прям, ну реально организм решил, что так, если мы сейчас этого товарища не выключим, он нас точно сгубит. Сначала казалось, что можно все решить, инструментально. Так появился какой-то подход биохакингу. Тогда познакомился с Сережей Фагео, у которого у первого был полноценный системный подход. Прошел через длинную историю любви к БАДам сложного списке, если его так можно назвать, в кавычках, в лучшие дни и доходило до ста различных препаратов в день. Ста. представить?
0: Это было? просто топ. Очень да,
1: это да просто топ. И, конечно, там, ну, как бы я считаю, по препаратам, то есть там были, конечно, витаминки, которые там сразу включали какие-то десятки, но тем не менее. Огромное количество всего. И... По мере погружения сначала в биохайкинг что-то отвалило, думаешь, так, ну вот это какая-то ерунда, вот это какая-то ерунда, вот это, вот это, вот это. Дольше всего держались омега-3 и витамин D, а омега-3 вот итоге, отвалилось все-таки, потому что при достаточном питании не нужна отдельно. У меня достаточно много рыбы и, как бы, не знаю, и в принципе, не считаю, что как бы икра многих рыб это уж какой-то такой деликатес, который никак невозможно себе позволить, что тоже, тоже такого нет. Витамин D – это спорт Q. что осталось, mm -hmm. то что много вопросов, насколько правда это нужно. Ну, кажется, что это уж не повредит. А, вот. И, а вопрос много, потому что те люди, на которых изучают влияние витамина D, они его получали, ну или преимущественно получали естественным путем. Так как вот солнышко, хорошая еда и так далее. Тут вопрос то витамин D сказался или их образ жизни сказался. Знаешь, как это? Если смотреть на корреляции, то самый лучший спорт, это, например, яхтенный спорт, прекрасно влияет на здоровье, на продолжительность жизни, большой теннис, поло прекрасно. То есть, ну, то есть это явно как бы, ложная корреляция просто через финансовый достаток. Ну, в общем, был заход туда, потом началась долгая терапия, стало понятно, что все немного сложнее. Через какое-то время у меня было, помню, такое разуверивание в биохакинге, в том плане, что мы все знаем, что надо и не надо делать. Ну, плюс-минус, да, как бы там нет такой серебряной пули, и не надо знать секретную формулу создания какой-нибудь, не знаю, натирки из, из спирулины, которую вы в полночь, что там, не знаю. Луна растет. Да, луна растет, и ретроградный Меркурий зверствует, как бы вот вы ее там куда-то себе втираете, и будет вам счастье. То есть понятно, что ничего такого нет, а все, что нужно и не нужно делать, среднестатистический человек прекрасно знает. Что сон в целом полезно, что режим сна – хорошая идея, что вечером съесть торт или покурить кальян и выпить пиво как – бы, это не самая лучшая идея с точки зрения здоровья. Что очень сладкие не знаю, напитки, что-то вредное. Да? Я до сих пор удивляюсь, что ну, как бы это упорно пропагандирует. знаешь не знаю, хоть сколько-то отстали от курения. И Не в том плане, что курение вдруг стало полезным, а в том плане, что люди там, курят или не курят, едят плохую еду или не едят, не потому что нам не хватает технических знаний то угу. вот не знаем, какую именно компанию производителя витаминов нам нужно выбрать. Как бы. Слишком много всего на iHerb. Давайте гуглить, как бы, точно ли вот это лучше, чем вот это. Как бы, да? И мы видим, что люди болеют, люди умирают, люди плохо себя чувствуют. Очень редко это коррелирует непосредственно сознанием, да? То угу. есть это коррелирует с какими-то совсем другими вещами. И если где-то есть область, на которую мы можем повлиять, то это область ментального здоровья. Так, собственно говоря, я вот пришел сюда. Здесь, что прекрасно, поле абсолютно бездонное. Двигаться можно сколько угодно долго. Очень здесь откликается какой-нибудь там миф о лабиринте и Минотавре. Вот ты как бы вступив туда, это все, это путь, который тебя засасывает. То он всегда будет с тобой. И этот Минотавр, который, не знаю, образ чего-то страшного, такого теневого, говоря психологического mm -hmm живет внутри тебя, но ты постепенно к нему приближаешься. Иногда где-то малодушничаешь и думаешь, да ладно, ничего страшного, и вот эта вот маленькая сарая, темная комнатка, где, надеюсь, да, Минотавр не заглянет, здесь буду жить, в этом лабиринте. Потом понимаешь, что это как бы было ну явно просто какое-то не очень известное решение. Идешь дальше и встречаешься то с одним его проявлением, то с другим. да, вот. это как бы путь длиной в жизнь. То есть, тут... mm -hmm. Хорошо, неплохо, слушай, вот оно такое.
0: Как изменилось твое предпринимательство вот за все это время?
1: Хороший вопрос. Знаешь, у меня такая была очень большая переломная точка, когда я пошел на первую эволюцию.
0: Uh -huh.
1: Это было 18-19 годы. Сейчас кажется совершенно цветущей, прекрасной и замечательной, потому что знаешь, ни ковида тебе, ни военных конфликтов, ни как бы, ну ничего, да, как бы, вот, все цветет и пахнет, как бы, красота. И... История, которая случилась со мной там, с одной стороны, у меня уже был очень большой запрос и много разного накопленного непонимания, что происходит, и точно ли такую жизнь я хотел жить, как бы, и вот, вот именно лето это вот самое ценное, что для меня есть. Ну, много было вопросов. Да? Как бы я в этом плане, как достаточно классический студент эволюции, приходился всем этим. И, ну, У меня была там одна спасительная штука которая как раз в вот предпринимательстве меня очень вручала. У меня была, как-то я про себя шучу, у меня была абсолютно бескорыстная любовь к деньгам. Вот. Я был... Реально любил зарабатывать деньги. Мне просто нравилось это вот, вот, вот ну, процесс. Все растло, как бы, все классно, интересно. Вот И как-то эта вера в эволюционном пространстве пошатнулась. И шаталось, надо сказать, достаточно долго. Сейчас, опять-таки, где-то, наверное, могу похвастаться, не знаю, похвастаться или как -то. просто признать. Оно возродилось просто по-другому. Сейчас оно больше возродилось как игра, но игра очень интересная. И она меня по-прежнему увлекает, мне нравится придумывать какие-то вещи, что-то двигать. И Раньше я как-то, наверное, об этом не думал. Больше был к этому ко всему, к деньгам и к успеху привязан. Сейчас как, игра разные аспекты приобретает, да, иногда ты где-то здесь делаешь очень хорошие ходы, иногда не очень хорошие ходы. Вот это сильно, скажем так, влияло на предпринимательство. Сейчас мне очень нравится вмещать и вот такую коучинг-терапию, и свою личную, и, и, и я уже веду каких-то людей, пусть не очень много, я очень хочу получать там европейскую лицензию, просто, знаешь, есть, есть какая-то идея fix. Uh -huh. вот хочу получить лицензию европейского психотерапевта, да. Ну, короче, вот просто есть такая вот... Мне нравилось всегда. То есть мне всегда что-то такое дравило. То я хотел получить КМС по лежа, не спрашивая, зачем. Просто вот, классно, вот, надо было. Вот, не получил, зал только первый разряд. Ну, короче, я люблю такое.
0: Мне это тоже близко, поставить цель, которая вообще какие-то эмоции вызывает. И вот, собственно, запускает этот игровой режим... Я думаю, что у каждого такие есть истории. Просто игру по-разному все воспринимают и чувствуют, наверное, вот, что есть игра, как счастье и любовь. У каждого будет свое определение. А я
1: очень с тобой сильно согласен. Здесь прям для меня важный ориентир – это вот то, что ты сказала, запускает эмоции.
0: Угу.
1: Правда, все, что запускает эмоции положительно, это очень-очень хороший указатель на то, что это то, что стоит делать. Если вдруг я нахожу вещи, которые меня радуют, к сожалению, не очень часто бывает, не потому что, в смысле, я такой, не знаю, зануда, и мне ничего не надо, а просто потому что, ну, с какого-то момента вещи не так рады. то есть когда ты студента покупаешь новый телефон, как бы, ты прямо вау, как бы, да, а когда ты сейчас понимаешь, не знаю, что он там разбился или что-то с ним стало не так, и ты покупаешь новый телефон, ты такой, ну, нормально, как бы, он нужен, как бы, да, а вот этой радости нет. И от этого все, что радость приносит, чтобы это ни было, это очень, очень ценно. Я за это прям держусь, держусь, и как указатель в своей жизни, тому, что нравится моему внутреннему ребенку и аниме, очень сильно использую. Вот. Потому вот игры, которые приносят эмоции, это очень важная штука.
0: Со стороны своей практики, как и терапевта я вижу, что очень большой дефицит. Радости, в принципе, у предпринимателей и у топ-менеджеров таких, знаешь, которые ну, успешные, такие уже mm -hmm. всего добившиеся. И когда касается дела радости, прям большой провал получается. И вот здесь потерянность как будто бы признается, что да, действительно что-то как будто бы не так. А когда я смеялся вообще в последний раз, на самом деле, это в какой-то степени и мой путь тоже, у меня началось разматывание клубка большого со смеха. То есть я любящий посмеяться человек. В какой-то момент я поняла, что я даже в годах не помню, то есть сколько лет назад, прям вот такой прям смех до слез был. Я даже не замечала этого. И вот тогда началась работа.
1: Мне очень откликается такая грустная дихотомия от Шопенгауэра, потому что человек проводит жизнь между двух зол. Решив одно, он неизбежно впадает во второе. Это голод и скука.
0: Да, да, да. круто. Вот.
1: Слушай, потому успешный предприниматель, как бы, если ну, вот, как бы, такую вот наполняющую историю в жизни мало, если все, что наполняло жизнь, это решение проблемы голода, это не значит, что обязательно он пытался заработать на, 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 как бы, на, знаю, на кусок хлеба, mm -hmm. он совершал какую-то задачу. Он, возможно, бессознательную, психологическую доказать, не знаю, родителям или окружению, или еще кому-то, да, что он может, что он крутой, что он независимый, что вообще любите меня, как бы, потому что вот заводы, пароходы, как бы, и вот это все. Это его наполняло, это не давало ему заскучать, потому что такой был внутренний голод. Но когда внутренний голод закрывается, или у него возникает неизбежный вопрос, а где в этом процессе вообще я? Так как бы, я все дел-дел, бежал-бежал, надо-надо, mm -hmm бюджеты, инвесторы, раунды, экзиты, еще что-то. А, а что мое? Вот и вот в этой истории, ну как бы он каким-то образом голод преодолел, и голода как такового нет, а так как наполнения тоже нет, и непонятно откуда взяться радости. Вот и это хороший, хорошая история.
0: Ты автор офигенной книги "Биохакинг без фанатизма". Спасибо. Я очень интересуюсь темой биохакинга ровно с того момента, когда столкнулась с личным выгоранием и, собственно, с темой управления энергией и ресурсом на своем опыте. То есть я поняла, что, да, выгорание вроде бы уже в прошлом, но все время нестабильное состояние. Я не могу как будто бы ну, то есть предсказать, завтра я проснусь бодрой или уставшей и жить не захочу снова. Да, так как в тот момент, когда я поняла, что у меня выгорание. Эта история с качелями замотивировала попробовать начать как бы экспериментировать со собой, со своим телом, с психикой. И, конечно, это, наверное, самое лучшее, что я делала когда-то для себя, потому что это, во-первых, интересно, безумно интересно. Это такое количество открытий, которые я до этого вообще никогда просто даже не представляла, что можно сделать по отношению к себе. И, конечно же, это определенный образ жизни сформировало сейчас. То есть я какие-то практики выбрала, какие-то отмела. Но что такое биохакинг для тебя? потому что об этом много говорится в публичном пространстве, в инфополе, но как будто бы интерпретации и определения у этого настолько разные, что непонятно, то ли это про медицинские истории какие-то, то ли это про образ жизни, то ли про все вместе, то ли про что-то еще. Как ты это понимаешь? Ты знаешь, ну,
1: слово биохакинг, конечно, сильно там заездилось, и, наверное, мое понимание оно намного ближе все-таки к ЗОЖу, чем к биохакингу. Mm -hmm. То есть именно история, что можно что-то пойти хакнуть, есть какой-то элемент, э -э -э, секретный бат или секретная методика или whatever, то ну, вот, вынужден здесь разочаровать. Да? То есть весь мой поиск показывает, что ничего секретного нет. И так, если чуть, мне кажется, common sense по посмотреть по людям, то мы увидим, что еще раз, все болеют, все умирают. Да, как бы ну, вот прям Нет какой-то привилегированной касты, которая что-то хакнула. Бывают исключения, но они бывают абсолютно во в, не знаю, в любой когорте. Да. Строить свою доказательную базу на исключениях невозможно, потому что есть и какой-нибудь Вася Пупкин, который пил, курил, дожил до 100 вот, и какой-то вдоль и поперек продвинутый человек, который чудом дотянул до 50, как бы, и дальше, как бы, ни от одного, так от другого точно, как бы, закончился. В вот, итоге что-то там выбрал. Угу. То есть исключение ничего не показывает, а статистика непримиримая вещь. И, ну, по сути дела, в моем понимании биохакинг – это некий способ устройства жизни, чтобы вот это вот так называемый span то есть максимально плодотворный, полноценный, здоровый период жизни и вот, вот его максимально продлить. Вот, вот это допрямило биохакинг. И что можно сделать такого сегодня, чтобы это было? И там я по-разному делил разные домены. Ну, давай такое самое классическое деление. Вот есть пять классических, в которые я верю. Это сон, питание, сон, питание, физическая активность, медицинские чекапы и все, что... Ну, такой огромный блок, такой, назовем ментальное здоровье. Последний, понятно, самый большой и сложный, но тем не менее, вот как бы, вот есть этих там, пять вещей. Можно его как-то разделить, последний блок, там, на осознанность Зума и не из ума, я такое тоже часто делал. Можно добавить сюда разную историю про среду, как бы, да, и можно добавить mm -hmm. людей из окружения. Это все способы ну, нарезки там, того или иного. Ну, скажем так, нигде нет какой-то такой мощной серебряной пули, но есть много свинцовых, это хорошо. Да, то есть есть много разных вещей, которые имеет смысл сделать. Ну, вот, то есть, во сне все, что мы и так знаем. Режим, удобное спальное место, поэкспериментировать, я не знаю, с каким-то другим матрасом, подушкой, одеялом, бельем, которое вам приятно, кондиционером, увлажнителем. Все стоит относительно разумных денег, очень сильно влияет на качество жизни. То есть, я прям настоятельно призываю ну, провести достаточное количество экспериментов, поспать. Темнее, холоднее, влажнее, суше на высокой подушке, на низкой подушке, под теплым одеялом, под не теплым одеялом, под совместным одеялом, под раздельным одеялом, на жестком матрасе, на нежестком матрасе. Ну, то есть все можно организовать. Так, можно что-то покупать, можно просто где-то поездить, я не знаю, пожить. там и вдруг, Если вы вдруг понимаете, что на даче я сплю просто прекрасно, и здесь чудесно, и восхитительно, а в квартире я мучаюсь, ну, наверное, есть какой-то набор факторов, да? Значит, что вы и там, и там одинаковые, наверное, что-то в спальном месте есть. Или, не знаю, вот вы приезжаете в путешествие и там замечательно, наоборот, отвратительно, да, как бы, ну, то есть есть, есть что-то, что прям явно влияет на ваш сон. Если вы здесь спите замечательно, поздравляю, как бы, ну, и, и слава богу. В питании еще меньше вещей, тут, ну, точно имеет смысл, и точно очень сильно коррелирует лишний вес, к сожалению, да, то есть, как бы даже если он сейчас не дает ну, каких-то проблем всего, то не знаю, например, молодого возраста, оно, оно будет давать проблемы в будущем. И это то, за чем стоит последить. При прочих равных, что такое полезная и здоровая еда, мы и так понимаем, я бы не так сильно заморачивался. Да, то есть, еще раз: нет хорошо, статистически подтвержденных историй, что есть какая-то ну, вот, ультракрутая диета. Есть и канадские тарелки, среди землорской диеты и так далее. При прочих равных это нормальные здоровые продукты. Чем у них меньше переработки, чем у них меньше всякого разного джанк-фуда, тем лучше. Вот, Но дальше как бы дальше такая обоюдоострый меч. Да? То есть если вы сделаете себе идеальную тарелку и будете страдать каждый день по поводу того, что вы ее теперь вынуждены есть, скорее всего, будет хуже. То есть ну, нужно найти какой-то баланс. Мне, наверное, где-то повезло. Я не знаю, никогда не любил напитки типа там Coca-Cola или никогда не любил мак или вот что-то такое. Но если мне где-то в путешествии хочется съесть что-нибудь вредное, я обязательно это сделаю, как бы и не буду испытывать никаких угрызений совести, как бы считаю, что это нормально, и по еде мы вообще удивительно хорошо адаптированы, потому что эволюционно, конечно, мы ну, находили разное. А плюс я здесь верю в наджинг, что ну, если вы каждый день по дороге на работу покупаете, не знаю, там пачку печенья для шоколадки, кладете их себе на рабочий стол, как бы и чтобы с чайком их вы это сделаете. Все, что куплено, будет съедено. Вот, <связь> Да, да, да. Ну, то есть здесь это, за этим нужно следить. Хотя я знаю, кстати, и обратный феномен. Я не знаю, насколько он сильный, но тем не менее я сталкивался с ним, что если дома ничего нет, например, сладкого, таки упорно все то сладкое становится запретным желанным плодом, и всякий раз, когда будет возможность где-то что-то сточить, вы будете это получать. И в этом плане я смотрю на многих ребят, которые там, не знаю, воспитывают детей, и вижу, что часто у детей есть абсолютно стопроцентный доступ к сладкому, и они не испытывают какой-то потребности, вот, не знаю, каким-то образом это сладкое урвать. И сейчас я не знаю, какой правильный подход. Как бы, да, то есть, вот, э, статистически и, 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 и там бывают проблемы, и тут бывают проблемы. Померить это очень сложно, потому что ну, влияет еще какое-то очень большое количество факторов. По... Чекапом чаще существует проблема овер, ну, не так, есть проблема овер-диагностики, проблема недодиагностики. А диагностика, которая нужна, она достаточно маленькая. Правда, как бы, да, то есть не нужно там каждый год обходить врачей. Вот Я и вот и в книжке, и в, в куче лекциях писал какие-то вещи. И, в КДЛ есть анализы имени Ильи Мутовина. Вот, можно прийти и как бы там что-то поздавать. В общем, она не очень большое. Да, то есть там не дофига нужно всего сдавать для того, чтобы как-то за собой следить. Там МРТ всего тела, онкоскрининг и, и все прочее, это такая очень очень лукавая как бы, идея. Вот, я бы ничего этого не делал.
0: А почему? А? Почему ты бы не делал, вот, например, онкоскрининги?
1: Онкоскрининг вообще, наверное, одна из самых худших вещей. То есть это такая штука, которая, она неплохо померена, у нее, нее нет-негатив эффект. То есть в том плане, что тебе что-нибудь обязательно где-то найдут, там много ложных срабатываний, ты очень по этому поводу переживаешь, ты начинаешь что-то делать, ты начинаешь, не знаю, как-то дополнительно погружаться. Там, это сложное, тяжелое для организма, дорогое, изнурительное исследование, которое, как правило, ты делаешь, постоянно соприкасаясь с людьми, у которых, правда, ну, какие-то раковые истории. Mm -hmm. Очень легкий способ э себя накрутить, и, ну, правда, как бы из, из, измучить свою жизнь и жизнь окружающих. И, ну, скажем так, есть очень прицельные вещи, которые имеет смысл делать, если у вас определенная наследственность, если у вас есть, ну, какие-то еще показания, да, по которым вы почему-то считаете, что, не знаю, может быть, когда перенесенный, э, перенесенный рак или еще какие-то вещи, вот, ну, это имеет смысл делать. В противном случае нет, ну, то есть ты ничего такого заранее не выявишь. В нашем организме регулярно есть какие-то раковые клетки, организм с ними справляется, да, и какая-нибудь там, не знаю, сверхточечная диагностика, которая их заметит, скажет, так, мы обнаружили там какие-то вот здесь и здесь вещи, они сделают неправильный вывод. Вы будете упорно пытаться организму помочь или что-то сделать, и, и вряд ли что-то что из этого получится хорошее. Тем не менее, еще раз там, для определенных групп, по, по возрасту, по полу, по наследственности, по каким-то еще показаниям может быть рекомендация, ну, скажем так, применять какие-то или иные скрининги чаще, чем другие. Просто так, пройти какой условный инвитер и издать кучу онкомаркеров – плохая идея.
0: По-моему, у тебя в книге как раз было и по возрастным категориям, да? И да. Вот эти нюансы тоже указаны. Как часто передавать да. тот или иной анализ. Да, да, да. Друзья, книга... Ильи Мутовина, биохакинг без фанатизма, гениальное просто название, без фанатизма, тут прям тоже подчеркнуть и поставить восклицательный знак. Ты рассказал про значит, образ жизни с точки зрения сна, питания, чекапов, есть ли что-то еще, чтобы ты добавил в понимание тобой биохакинга?
1: Ну физическая активность, здесь ну, все, что двигаться достаточно, самое самая важная история.
0: Ну, вот. Спорт реально... один
1: раз в неделю хуже, чем его отсутствие. Вот. Ну, то есть это так называемый спорт выходного дня, когда тело утомляется, это просто постоянный стресс для мышц, то есть имеет смысл войти в какую-то регулярность. То есть если вы всю неделю сидите, а потом один раз как бы упахиваетесь в спортзале, это так сидите.
0: Ты говоришь про достаточность спорта.
1: Что да, даже... достаточность активности вообще, понимаешь, то есть может быть вы просто ходите на работу пешком, а сейчас вот лет прекрасная погода, может просто
0: гулять.
1: Это во многом достаточно. Uh -huh. а как бы дальше тут очень важно подобрать то, что вам просто нравится. ну то есть если не знаю, вот я люб люблю, там, не знаю, ходить в зал, таскать железки. ну вот ничего не могу с собой делать. делаю так, примеру, всю жизнь. играл в бадминтон, катался на сноуборде, много чего еще делал, как бы, когда время приходит я это делаю. но дальше, как бы, я знаю много людей, которые не любят спорт. Ну, вот, спорт совсем не их. ну слушайте, тогда, вот, знаю, гулять лишний раз пройтись по лестнице, как бы, вот это все, все прекрасно. То есть, вот, «sitting ситинг и нью smoking это хорошая, ну, как бы, хорошая мантра. Да? То есть, как бы не стоит, то есть, мы не приспособлены к тому, чтобы там, не знаю, по 8 часов сидеть, не двигаясь. Ну, вот. Дальше что? Ну, да, все в пределах разумного. Курить в целом вредно. Как бы, янствовать много тоже вредно.
0: Откуда то есть... начинается, это много, да?
1: Да, да, да. Жить, жить вредно от этого умирает, то есть это тоже надо помнить. Да, как бы, если ну, алкоголь не нужен вам вообще ни зачем, ну, не, не ловите вы от этого никакого кайфа, нет никакой идеи, вы от него отказываетесь, это скорее будет в плюс. Mm -hmm. Но, как бы, если никакой проблемы с алкоголем нет, и иногда вы любите выпить, там, пару бокалов вина, ну, вот ничего, ничего не будет, как бы, да? то есть, чтобы там такого не уверяли, что обязательно мозг разрушится и, и, и все утонет, ну, не знаю, мы живем в цивилизации, которая создано многими поколениями людей, от произведений до культуры, искусства, технологий, всего чего угодно. И 99% этих людей так или иначе употребляли алкоголь. Вот. Да. Ну, то есть, слушайте, как бы еще раз. Вот без фанатизма очень важная штука. Если вы не любите, не хотите, вот, не знаю, как вот, я, черт раз не люблю сладкие напитки, как бы, у меня их нет в жизни. Mm
0: -hmm. да, как
1: бы. Но если вы иногда выпиваете стакан колы, как бы, ну, окей, ну, слушай, так тоже бывает. Вот Ничего с вами не случится. От меня легко отказаться, как бы, да, вам не легко. Это как бы я, ну, слушай, иногда могу, вот, там, не знаю, выпить стакан пива или пару бокалов вина. Вот, ну, да, такое бывает.
0: Правильно я понимаю, что вот твоя формулировка без фанатизма, это как раз про отсутствие некого насилия над собой в процессе или это что-то другое
1: да нет не, ты, ты, правильно, ты правильно смотришь то есть это, это история про то чтобы не снасильничать угу. потому что желание нанести э, добро оно как бы такое вот э, скорее там будет еще раз там негатив то есть хочется чтобы как-то хотелось э, ну не знаю жить вкусную полноценную жизнь
0: Mm -hmm. как бы
1: и, и улучшаю где-то один момент, как бы я не хочу сильно проседать в другом. То есть я люблю просыпаться рано и там, не знаю, чувствовать себя отдохнувшим, но если вечером с друзьями мы сидим в баре, поем песни, как бы, и нам хорошо, ну, тоже, тоже прекрасно, тоже прекрасно. Значит, на следующий день я, наверное, проснусь позже, как бы, или не буду настолько отдохнувшим, но я буду все, все еще себе благодарным. И вот эта вот история про... Mm, такую вот благодарность, мне кажется, она очень важная. Вот фанатизм вот здесь я не очень люблю.
0: Как бы ты порекомендовал начинать этот путь к себе, к изменению образа жизни, вот чтобы сопротивление было меньше, или как работать с сопротивлением, если оно все-таки уже наступило, или возникло сразу же?
1: Ну, сопротивление ничего плохого, как бы, это, как бы, система пытается определенным образом отбалансироваться. Сопротивление берется из того, что разные наши части, как бы, да, то есть а мы не, не монолитная личность, как бы, да, у нас есть какие-то увлечения, мы хотим и, не знаю, и вкусно поесть, и красиво выглядеть, да, как бы, и вечер не закончится слишком рано, и посмотреть еще очередную серию сериала, и утром встать не поздно, и выспавшимся, и независимым от кофе. Да, как бы и Ну, вот, 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 вот все такое, да, как бы. я хочу, чтобы у меня и время было много свободного, э, и денег, э, как бы, да, для этого надо, там, не знаю, работать, ну, то есть, это нормальное состояние, так вот так живет любой, любой взрослый, меняемый человек, и понятно, что вот эти разные части, они, ну, скажем так, разного просят, да? то есть, вот представьте себе, знаю, 10 часов вечера, и у вас есть выбор, или пойти почистить зубы, лечь спать, максимум почитать какую-то книжку немножко бумажную, как бы, да, и уснуть. Вот. И завтра в 6 утра проснулся, как бы, вот, довольным, вот это все. А, или такие думают, блин, что это за пенсионер? Прежде пятница, как бы, замечательный день, как бы, вот. и, не знаю, там, друзья пишут, Вась, Вась, ты где? Как бы приезжай, у нас тут, я не знаю, что, футбол, приставка, кальян и много радости жизни.
0: Mm -hmm. как
1: бы не, не превращайся в занудного старика слишком рано. Вот, конечно, есть выбор. Вот. И здесь нет однозначного ответа, как, что, какой выбор сделать правильно. Вопрос в том, что и ту зрелость, в которую я верю, это как раз вопрос ментального здоровья. Насколько сильна моя самость, или вот как я у себя сейчас называю император, у себя в лекции, в вот. который может эти конфликтующие стороны конфликтующие субличности видеть, насколько он может с ними не сливаясь войти в диалог. То есть выглядит -то примерно так. То есть вы такие: "Окей, я знаю, что мне вот я прям чувствую, что меня аж свербит и хочет сейчас поехать. И я могу представить себе, что я поеду, и вот что-то будет, и будет хорошо. И вполне возможно, я выберу этот вариант. Я могу представить себе и другой." Ну что завтра утром я, не знаю, вот я просыпаюсь и думаю, блин, как классно, я, не знаю, выспался, вот замечательно, пойду погуляю, никого на улицах нет, легкая прохлада, светит солнышко, лето, самые длинные дни, все замечательно. Вот ментальное здоровье и сопротивление и все прочее – это возможность выбирать. А -а -а. И я еще раз, я, я не считаю, что здесь нужно выбрать однозначно вот, вот так вот просыпаться утром. Потому что э, радость, с которой мы с тобой начинали, наполнена жизнью, она идет от, от очень разных частей. И вопрос умения выбирать и умения взаимодействовать с той частью, с которой мы отказываем. Вот эта самость или император, это как, э, это как э, многодетный родитель. Да, как бы, если к тебе прибегают, не знаю, ну давай для простоты двое, как бы, и один говорит, слушай, как бы, вот, сто процентов, гулять, веселиться как бы, на улицу, второй – нет, вот хочу, чтобы мы сидели, читали книжку, никуда не ходили. Ты не можешь делать и то, и другое. Как бы, да? И ты можешь, ну, давай так, достаточно слабый родитель пойдет на компромисс, скажет, сегодня книжку читаем, завтра гуляем, а потом так вот через день. А прям сильный родитель, он сможет услышать потребности той и другой части и придумать то, что их обоих устраивает. Да, как бы, И он, знаю, ну, whatever, что чтобы это ни было, да? он скажет, ребят, как бы… Едем в кинотеатр под открытым небом. И как так, чтобы оба ребенка сказали, блин, да, точно, реально крутяк. Или, не знаю, играем в какую-то игру на улице. Или не на улице, я не знаю. Да? То есть это вот, умение в конфликтующих частях быть настолько сильным, чтобы находить какие-то вин винные решения. Это очень хорошая история. И в ней нужно уметь слышать, нужно уметь просить, нужно уметь отказывать. И это и есть, по сути дела, зрелость которую вот ментально имеет смысл себя воспитывать. И это, как мы с тобой уже тоже вначале говорили, очень длинный путь. Нет какой-то такой одной терапевтической сессии, ты выходишь из нее и думаешь, о, у меня теперь есть волшебный тумблер. Нажимая на нее, я такая суперзрелая личность, которая всех послушала, придумывала решение, которое всех устраивает, и все замечательно.
0: Очень много мыслей сразу появилось. Безумно для меня личность часто была было полезно и интересно. Я думаю, что еще... Подумая, посмокую над этими словами. Император – классная метафора. Вообще, как бы такая, знаешь, и роль как будто бы очень влиятельная в то же время. И, знаешь, напомнила мне, у Вадима Демчога есть много тоже различных лекций, тренингов про игру. Mm -hmm. Как будто бы вообще, в принципе, на игре очень сильно сфокусирован. И он говорит, что в каждом из нас тысяча ролей. Ровно то, о чем говоришь ты. Ну, там, не может быть, не тысяча, сотни, когда мы, например, едем за рулем и видим с инспектором мы одни, когда мы с любимыми, мы другие, на работе мы третьи и так далее, и так далее. У нас тысяча лиц. И вот, а кто тот, кто переключает? Да? И вот как бы понимать, что есть еще кто-то, кто переключает внутри нас, это какой-то такой вот сильный большой шаг к осознанности. А ты говоришь про зрелость. Для меня это прям очень интересный фактура зрелости. Я вот как-то с этой стороны прозрелась, никогда не думала. Спасибо тебе за это. Чтобы немножечко вернуться в тему биохакинга. Знаешь, вот я в, как HR-терапевт, иногда меня называют организационным терапевтом. Организации бывают болезни, бывает здоровье организации и так далее, и так далее. Может ли быть и существует ли, может быть, даже у тебя есть какие-то личные тренинги на этот счет, инструменты биохакинга для организаций? Чтобы повысить общий тонус уровень энергии всей организации.
1: Там в меньшей степени будет биохакинга. Mm -hmm. То есть, да, что там, ну, как бы заниматься сном или питанием, или же физической активностью на уровне организации. Слушай, наверное, можно, никогда про это не думать. Так да, как бы, ну, сон, это, как правило, более индивидуальная вещь, как бы, да, питание. Mm -hmm. Слушай, ну ты можешь что-то понаджить, да, как бы, и, там скорее поставить, не знаю, какие автоматы со здоровой едой, чем со снеками. Но. Это же все. Мы говорим про такой очень совсем-совсем олонгран, -совсем да, как бы, ну, длинный период. И я не знаю, сколько это прям быстро в компании что-то изменит. А вот разные практики, что такого поделать команде, такого, конечно, есть. Мои любимые практики так или иначе связаны с играми, потому что я считаю, что через игровую форму лучше всего удается доносить. Есть какой-то набор игр, что-то я увидел в эволюции, что-то вот в психодраме, что-то придумал сам. Очень классные игры, прям где ты берешь команду, помещаешь их в определенное игровое пространство, даешь какие-то задания, они что-то делают. Вот. И очень много про себя находится. А мой любимый момент, когда есть игры, которые еще специально записываются на видео, чтобы потом участникам это показать. И бывает так, что человек, как бы даже вот непосредственно уже с видео, говорит, это не я. Я так не делаю в настоящей жизни, это все, все монтаж. Вот, хотя, конечно, это не монтаж, и снимался он вчера. Вот, но просто нам настолько часто бывает удивительно смотреть на себя со стороны, что там ну, как вот, все по-другому.
0: И что через такие инструменты и игры можно менять в команде либо в организации?
1: меняется все равно люди, меняется их отношения, меняется их взаимодействие, меняется фокус внимания, меняется какой-то подход. Где-то люди лучше друг друга слышат, где-то они понимают, не знаю, как, какие мифы или какие манипуляционные стратегии в компании есть и приняты, и которые, например, не знаю, там, ну, ухудшают взаимодействие. Несмотря на то, что мы так давно делали, а как бы и все, я не знаю, условно, терпели какого-нибудь, знаешь, классическая в айтишных компаниях, терпели какого-нибудь очень важного, очень вредного темплида. вот Все как-то подстраивались под него, как бы еще что-то. А оказалось, что при определенном подходе можно, не знаю, там каким-то образом договориться, и он тоже готов услышать, и команда готова услышать. И вот этот вот налог, это бремя, которое мы все тащили, за которое все платили, все страдали. вот Его раз, и не надо платить. Это ну, очень-очень как бы хороший, хороший эффект. Не всегда бывает, что он достигается там за одну игру или за какой-нибудь один мастер-класс. Такое тоже бывает. И это, не знаю, как бы для, для меня, как там для человека, который ведет, а сейчас практически не ведет, это редкая история. Вот. Но, тем не менее, вот. это, конечно, всегда большая находка.
0: Слушай, да, это очень интересно. Мне кажется, то есть, получается, в этом смысле здоровье ну, команды или организации распадается на здоровые коммуникации, да, на здоровые отношения. Слушай, там же много
1: всего. Дело в том, что культивируются и общие ценности, и общий коммуникационный подход, и mm -hmm. какая-то вера в общую идею, и разные статусные игры, куда без них. И перетягивание одеяла друг на друга, а, и какие-то конфликты. Слушай, ну то есть там организация, она на той организации, что в ней много сложных связей. Кроме непосредственно там людей, очень важна ну, какая-то объединяющая сила и объединяющие принципы. В играх они хорошо видны. И они часто проявляются, то есть почему, ну и как на, на совещаниях как видно, как, бы, как, оно, как оно проявляется, или как оно не проявляется. Да. Организационное здоровье тема большая, сложная, ты в очень, в очень такой глубокой, что ли, нише да, как бы это непростая работа, скорее всего, очень длинная. И как из терапии, тогда, если мы про одного человека говорим, что есть вход, нет выхода, как бы, то здесь уж и подал кажется.
0: Однозначно. Так и есть. Ну, как практика показывает, есть какие-то проекты, конечно, которые 6 месяцев и вроде бы какой-то результат уже начинает э, прорастать, а в среднем это 12 месяцев для минимального какого-то такого выравнивания и для вот взращивания такой, ну, так назовем, назовем это осознанностью. Uh -huh. хотя бы чтобы они вот как ты говоришь про игру и увидеть себя со стороны чтобы они чуть-чуть расширились и увидели как они на самом деле влияют насколько вообще они влиятельные фигуры uh -huh. в минимальных коммуникациях помню когда-то когда я только впервые увидела твой канал в телеграме кстати, ребят классные каналу или я прикреплю обязательно ссылочку к описанию Спасибо. нашего подкаста подписывайтесь там много инструментов прикладных, кстати, прям для меня это кладезь. Mm -hmm. Я помню там такую интересную историю про благодарность. Знаешь, такое смещение фокуса было для меня лично, когда ты не планируешь задачи на день, а спрашиваешь себя совершенно с другого ракурса, как бы, а за что я буду больше всего себе благодарен? Могу сейчас не точно произносить формулировку.
1: Это очень точно, да.
0: Свою эмоцию помню в этот момент, думаю, господи, даже гениально. Ну, то есть, Насколько для меня это разные были ответы? Да,
1: да ответ. потому что это, это вот про, когда мы ставим задачи, это мне напом, напоминает, вот, не знаю, есть день. Это как такой стакан или ведерко. Как бы когда я спрашиваю, окей, что я буду сегодня делать, это вопрос, как я его заполню. Угу. Но там происходит некая подмена задачи в виде того, что ну, мне нужно как-то распланировать время. И я делаю не то, что нужно, а то, что можно. И то, что, ну, как бы, как, не знаю, как камушки, как какие-то элементы входят в этот стакан идеально. Ну, или достаточно хорошо, чтобы его заполнить. Я думаю, так, ну, вот, вот это как бы, вот вон то, потом ну, я два часа буду вот этим заниматься, потом вот это. Это, кстати, еще тоже не самая плохая история. Здесь хотя бы планирование есть. Да, как бы, здесь хотя бы нет, ну, по я по Вот, но это совсем не то же самое, что вот как раз за очередь благодарность, когда я думаю, окей, а что я такого сегодня могу сделать? чтобы вечером как раз вот это вот, то, что мы с тобой обсуждали, чувство наполненной усталости испытывал. Я думаю, блин, офигеть, я же реально молодец. Я затащил сегодня такую штуку. Я себя благодарен за то, что я вообще это сделал. Вот что это такое? И таких вещей, как правило, намного меньше, чем всех моих планов на день. И это очень круто, потому что, когда ты уже такое сделал, ты это затащил, у тебя появляется свободное время, которые ты тоже с радостью тратишь, потому что, ну, самую вещи вещь ты уже сделал.
0: Возможно, это в том числе повлияло на мое очень глубокое погружение в тему потребностей, в мотивации, потому что я, в да, 15 лет в роли HR-директора, и эти системы мотивации для меня мое родное. Это абсолютно интересный для меня парадокс, когда я вообще обнаружила, что я про себя меньше знаю, чем про своих сотрудников в этом смысле. Такая ловушка, наверное, управленческая. А во-вторых, я поняла, что все системы мотивации, которые даже я строила в компаниях, они как будто бы игнорируют реальные знания о потребностях, которые уже, в принципе, существуют в какие-то десятки лет в мире. Может ли вот такой вопрос про благодарность помочь человеку нащупать свои реальные потребности, познакомиться с собой через этот вопрос Конечно. на этом уровне?
1: Треть, я сейчас скажу, что эта штука про день взялась из более глубокой практики про поиск мечты. И этот вопрос в том, что обычно, как бы, ну, давай, как, как я узнал про эту практику, это когда там коуч спрашивает тебя: а вот представь, не знаешь, что прошло 10, 15, 20 лет ну, это большой срок. И если мы будем планировать, что ты хочешь сделать, там опять будет так же, как с днем. Но вот это надо разобраться, не знаю, вот бизнес, финансы, здоровье, семья, хобби, путешествия. И люди стараются, каким-то образом вот все не забыть, вот все как-то в это свое, в это свою стакан, в свою, не знаю, что, баночку упихать. А когда ты с другого ракурса спрашиваешь, окей, а за что ты больше всего себя благодарен? Потому что, не знаю, прошло 10 лет. А сейчас плюс 10 – и вот до сети же думаешь, что такого я сделал? Что самое самое крутое? И Там намного меньше, как правило, намного более честные вещи. И тогда там уже проявляется какая-то вот ну, правда то, что человеку важно. Он говорит, слушай, я не знаю, вот я вижу вот, вот я построил вот такую штуку, не знаю, там, воспитал ребенка или я еще какие-то вещи сделал. И это самая самая там большая история.
0: Есть ли что-то, чтобы ты мог бы порекомендовать управленцам, менеджерам с точки зрения вот, управления своим состоянием? Мы много чего обсудили, но, может быть, знаешь, есть что-то, что хотелось бы сейчас добавить, как вишенку по натвортиям? Угу.
1: Э, ну, давай так. Я по-прежнему считаю, что вся история с развитием она точно того стоит. Через терапию ли, через эволюцию, через антру, через медитации. В книге я как бы отдельно абсолютно верю чуть меньше, потому что в развитии нужны еще люди. Вот это я сильно верю. То есть это как-то вот в... Даже в медитациях все равно хочется как-то с кем-то обсудить, какой-то подход, что-то найти, куда-то углубиться и так далее. Это, это процесс, в котором ну, нужен нужны люди. И я настоятельно рекомендую этим процессом не пренебрегать. Интересно, как это хочется сказать? Добро пожаловать в лабиринт. Заходите, не стесняйтесь. Ходов и тайных комнат для всех хватит. Короче, давайте двигаться сюда. Это правда классно. В общем, упорно приглашаю. Через что угодно еще раз. Через эволюцию, медитацию, терапия, коучинг все подходит.
0: Ты несколько um... раз говорил про окружение. Можно вот чуть-чуть здесь тоже прокомментировать. Какую роль играет окружение в твоей собственной эволюции?
1: Очень большую, то есть очень сильно на меня влияет. И через анализ окружения можно много что рассказать про человека, про его систему ценностей, про выборы, которые он делает, про то, что для него по-настоящему ценно. Заявляемые ценности и то окружение, которое есть, могут быть про разные. Mm -hmm. Но я вообще не верю в функциональное использование окружения. Объясню, что имею в виду. Я не верю в то, что можно, ну, например, это, ну, так, хочу быть очень богатым. Пойду найду очень богатых людей, их должно быть в моей записной книжке больше. Вот в такое я не верю, потому что, как, как говорит вот один из основателей эволюции Черняков, там танцевать на площадке хочется с тем, кто пришел туда танцевать. Mm -hmm. А кто пришел закрывать еще какие-то вопросы, танцевать не хочется. И окружение – это же не какая-то бездушная штука которая просто где-то стоит и ждет, пока к ней придут. Если к вам приходят люди, но вы чувствуете, что вас просто хотят как-то поиспользовать, потому что вы соответствуете некоторым критериям о правильном окружении этого, для этого человека, вряд ли вам будет интересно. То есть и такой вот нетворкинг, и вот это вот управление как бы друзьями, все очень-очень из головы. Не верю, и если вы посмотрите на... Ну, правда, действительно близких. Вот сколько-то близких своих друзей. Вряд ли вы найдете в себе или в них какую-то вот идею, что я как-то его подбирал по параметрам.
0: Угу.
1: А то есть, вот в вот, это вот я не верю. Вообще окружение влияет? Это правда. Управлять мы можем постольку поскольку, ну, может, чуть больше, чем нашей генетикой, но тем не менее.
0: Я начал заниматься своим развитием. Это довольно нередкая тоже история. И вдруг какой-то момент, спустя полгода, год-два, я понимаю, что мое близкое окружение частично или полностью уже как будто бы не про меня, как это вообще ты видишь, что делать.
1: Органические окружение может поменяться. Mm -hmm. Что давай, так, Если ты вдруг, ну, например, ты начала заниматься развитием, тебе стало интересно слушать людей, которые, не знаю, там про медитацию, какую-то глубокую терапию. Может быть, ты пошла куда-то учиться, например, да, или пошла в какие-то терапевтические группы, или пошла, поехала на ретрит. Ну, у тебя естественным образом начинают появляться другие люди. Uh -huh. а только у тебя все еще 24 часа в суках, скорее всего, так и останется, вот, то твой объем коммуникаций с окружением становится другим. Не потому, что ты от того пытаешься отказаться и сказать, что фу, такие как вы, мне больше не нужны, а просто потому, что у тебя появились новые интересы, новые ценности, и вокруг них так или иначе появляются новые люди. И вот это естественное изменение окружения. Оно, конечно, происходит. При этом... Ну, давай про себя я знаю, что у меня есть определенный костяк друзей, с которыми я очень давно, и с которыми ну, какая-то очень глубокая связь. Она мне нравится, она мне цена. Я прекрасно отношусь к ним, как людям у нас. Могут не совпадать огромное количество интересных вещей, но совпадает что-то очень ценное, внутреннее, важное. Вот Нам друг с другом хорошо, это прекрасно.
0: У меня так много к тебе вопросов. Как больно тебя отпускать, но время подходит к концу. Два очень коротких английских вопроса. Давай. Три твоих главных способа для слива энергии. Для слива? Неочевидных. Да.
1: А, хороший вопрос. Сейчас я думаю. Организация времени, в которой мало спорта. Угу. Ну, то есть я знаю, что мне очень дорого вот по энергии, знаю ментально, регулярно попадаюсь в эту ловушку. Особенно где-нибудь в путешествиях. Значит, как бы я форму могу с собой взять, как бы полтора раза схожу как бы в какой-нибудь зал и все. Вот. А я спортзависимый человек, как вот. бы мне правда надо. Увлечение идеей или книгой, вот если меня что-то поработило на какой-то момент, и я этому отдался оно может очень, намного больше энергии взять, чем я готов туда был бы дать. Вот по книжкам я помню, что спал меньше, меньше общался с людьми, когда впервые э, подсел на Гарри Поттер. Или на Шантарам. Вот эти две книги, пожалуй, как бы, они же просто длинные. С короткими талантами так может не успеть произойти. Если оно очень классное, то ее можно, там, не знаю, прослушать за 10 часов, и ну, за 10 часов ничего не случится. А, но очень длинных прям как бы тяжело. Это и, и напомню, что ты просил неочевидные. Слушай, ну, наверное, последнее будет более очевидное. Это недоразрешенные конфликты. Рабочие ли, или еще какие-то вещи, да, когда ты считаешь, что, типа, не знаю, так вот нельзя, а что именно нельзя, или как именно теперь делать, или как теперь выйти, или еще что-то. Вот оно давит, и ты там оттягиваешь до последнего. Вот это вот оттягивание... Как бы прилично сжирает энергию.
0: Right. спасибо. И три твоих способа максимально быстро и гарантированно восполнить уровень энергии.
1: Спать, я люблю спать. Мне повезло, я легко засыпаю, легко просыпаюсь, короче, это тут вот мое. Спорт, правда, вот я его люблю очень сильно. Знаешь, как я вот даже просто хотел правда написать, кажется, что коллекционирование у людей практически умерло сейчас тяжело найти человек, который коллекционировал монетки или там не знаю спичные коробки или пивные этикетки или марки вот вот этого да. все стало меньше потому что все можно купить понимаешь и что коллекционировать он ну, зайди как бы и все тебе привезут и вопрос исключительно цены денег и зачем тебе вообще это хранить как бы, да? но коллекционирование как хобби оно где-то осталось и вот у меня например есть коллекционирование концепций ну, я никогда к нему так не относился, это недавно такой вот инсайт, что на самом деле я собираю, да, как бы, где-то что-то объясняют, какая-то типология или какой-то подход или еще какие-то вещи. И вот когда коллекция пополняется чем-то новым, прекрасным, замечательным, я куда-то себе это законспектировал, убрал, вот, я наполняюсь энергией.
0: Спасибо тебе огромное, друзья. Подписывайтесь, пожалуйста, на Илью, он просто невозможно классный, очень полезный контент на всех его площадках, YouTube и Telegram, по крайней мере, то, что вижу я, это максимально удобоваримо, доступно просто и как будто бы всегда очень актуально. Илья, благодарю тебя, ты да. просто с... большой, обогатил тебе. нас, разъяснил про биохакинг, и мы теперь пойдем что-то обдумать да. и внедрять. Спасибо.
1: Спасибо тебе. Все. Спасибо, спасибо.